0: Va ora in onda zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. E diamo subito la linea ad Antonino
1: Danna, anche il venerdì sera è qui con noi per parlare con lui 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì primo aprile dell'anno del Signore 2022, vi confesso che avrei voluto fare uno scherzo, però onestamente di dire che una certa vettura prodotta in Germania sia una bella macchina non mi veniva, per cui preferisco evitare, non sarebbe stato uno scherzo, diciamo così, credibile. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Primo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane e salverete il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro al mese della Hall of Fame fino ai 40 euro della, eh, del livello Creator che vi permetterà di essere coautori e co-conduttori della, di una puntata della vostra trasmissione preferita. Prima di passare al qui Parlamento, perché tra poco avremo con noi, avremo eh, soprattutto il piacere di avere con noi eh, l'onorevole Laura Ravetto. Voglio dirvi una cosa, Ehm, vi anticipo che lunedì e martedì faremo, nell'ambito di Zoom, una due giorni dedicata al Covid. Racconteremo eh, come questa situazione si sta evolvendo, come andrà a finire, qual è la riforma della sanità lombarda, lunedì avremo questo nostro colloquio che abbiamo avuto con il direttore del lab dell'ospedale di Circolo di Varese, eh, il professor Fabrizio Dentali, che naturalmente guida questa struttura della SST Laghi, e il dottor Bonelli, che è il direttore generale della SST Sette Laghi è un colloquio che abbiamo avuto io e Giulio Cainarca. La seconda notizia è che eh, martedì invece faremo una puntata dedicata al dottor Giuseppe De Dono. Sapete che tra ieri e stamattina si è diffusa la notizia di questo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, che è una delle eh, pubblicazioni sanitarie, medico-sanitarie più quotate che ci siano al mondo, il quale naturalmente ha pubblicato questo studio che, guarda un po', ha detto una cosa, che chiunque abbia seguito questa radio negli ultimi due anni, Sa benissimo, il plasma iperimmune funziona e guarisce la gente dal Covid. Per questo motivo il 5 di aprile, martedì, noi terremo questa puntata dedicata interamente all'epopea del plasma iperimmune. Sarà una puntata giallo plasma che eh, ci auguriamo possa essere quell'esercizio del vizio della memoria che naturalmente... Eh, abbiamo cercato di esercitare in questa radio che continuiamo a esercitare ogni giorno perché se andate su www.radiolibertà.net trovate la registrazione degli interventi del dottor De Donno con me e Giulio Cainarca ma anche la sua audizione in Senato in quel dell'anno 2020 e poi trovate, se avete voglia di conoscere altre storie di persone che sono state curate col plasma iperimmune all'ospedale Carlo Poma di Mantova Trovate anche il libro che io ho scritto e pubblicato l'estate scorsa, perché il vizio della memoria è un vizio che in questo Paese non viene perdonato a nessuno, ma proprio per questo abbiamo il compito di coltivarlo. Avremo tanti ospiti, martedì, tanti ospiti che tratteranno di questo tema, tratteranno delle sue implicazioni, tratteranno delle scelte fatte da questo Governo o meglio, dal governo che era in carica al tempo, il governo a guida PD 5 Stelle. Insomma, avremo modo e maniera di rievocare tutto questo, di parlare di tutto questo, e ognuno sarà libero di farsi la sua opinione come meglio crede. Voglio salutare in plancia comando il nostro nostro immenso Giulio Cesare Carnelli, capitano mio capitano. Allora, l'onorevole Ravetto è dei nostri? Sì, ce l'abbiamo. Qui Parlamento. E allora io do il benvenuto e il buonasera all'onorevole Laura Ravetto che saluto, grazie del suo tempo, grazie di essere qua con noi. Io parto da questa sua dichiarazione onorevole. Le risposte sì. del ministro Lamorgese in audizione presso il Comitato Schengen sono inammissibili. Dal titolare del viminale ci aspettiamo un piano d'azione concreto per la sicurezza delle nostre città. Non la rassegnazione che traspare dalla risposta a mia precisa domanda. È inaccettabile che la responsabile della sicurezza interna si limiti a dire che temi come immigrazione e sicurezza sono problemi comuni ad altre nazioni europee. Ci rifiutiamo di adeggiarci sulla logica del mal comune e mezzo gaudio. Beh, stamattina è venuto fuori anche che i poliziotti è meglio che si astengano dagli inseguimenti, se no causano incidenti, onorevole. Che fa? Piove sempre sul bagnato?
3: Passesso. Sì, eh, guardi, io ho fatto questa domanda al Ministro Lamorgese e mi aspettavo che mi rispondesse con uh, un piano concreto di azione, perché questo è un momento emergenziale per la città di Milano, ma certo. io dico anche per altre città. A Milano abbiamo avuto sette supri in tre giorni, abbiamo un incremento di aggressioni sessuali al danno di donne in zone pienamente centrali, non stiamo parlando di zone periferiche parliamo di Corso Buenos Aires Viale Alebini, Brera eh, oggi abbiamo fatto un presidio come Lega proprio vicino alla Bocconi dove addirittura si sicuri in università ehm, organizzano gli universitari delle ronde per eh, proteggere le studentesse all'interno di Parco Ravizza cioè eh, siamo in una situazione che obiettivamente meriterebbe un'attenzione diversa, anche perché la maggior parte di queste aggressioni è dovuta a immigrati irregolari presenti sul nostro territorio senza titolo, che spesso quando le forze dell'ordine poi portano in centrale, perché le forze dell'ordine, dobbiamo dirlo, a Milano sono iperefficienti e quindi hanno individuato tutti gli aggressori di queste giornate, scoprono che hanno già precedenti penali. Eh, per esempio la studentessa che è stata aggredita è stata aggredita da un eh, ragazzo dell'Africa un magrebino di 29 anni che aveva precedenti per ricettazione questo è inaccettabile cioè questo significa che sul nostro territorio nella nostra città ci sono persone che non hanno titolo per rimanere qui con precedenti penali quindi da, non mi aspettavo dal Ministro questo dire e eh vabbè ma dai l'immigrazione irregolare è un problema vecchio come il mondo c'è anche negli altri paesi europei cosa volete da me cioè, forse il Ministro dimentica che lei è il Ministro che deve garantire la sicurezza interna del Paese cioè il Ministro degli Interni è quella roba lì
2: Esatto, esattamente. Eh, Onorevole, tra l'altro questo pone ancora una volta l'annoso problema dell'espulsione di chi eh, è colpevole del reato di clandestinità e peggio ancora si macchia di questi reati che sono quanto mai odiosi perché si può essere ex carnefici ma non si smette di essere vittime. Che cosa possiamo fare?
3: Ma guardi, allora la, la scusa, tra virgolette, che tira fuori eh, il ministro Lamorgese, per me è una scusa, poi eh, per altri magari invece una giustificazione seria, per me non lo è, e dice, ah ma le espulsioni, i provvedimenti di espulsioni e i relativi rimpatri, perché poi non basta dare un foglio di via, no? bisogna rimpatriare, eh, non sono possibili perché i paesi di provenienza non li vogliono e non ci sono gli accordi. Però questa è un'inesattezza, perché il 24% degli irregolari che arrivano, degli immigrati che arrivano sulle nostre coste sono dell'Egitto. Poi segue il Bangladesh e poi segue la Tunisia. Ora sia con Egitto che con Tunisia abbiamo dei chiari accordi, anzi abbiamo degli accordi più che stretti ad esempio con la Tunisia anche nell'ambito diciamo, commerciale, quindi i rimpatri sono assolutamente possibili dove c'è la volontà e soprattutto c'è un altro tema che quando c'era Salvini Ministro semplicemente non c'erano i porti aperti. Cioè, il tema non è tanto e soltanto che li dobbiamo rimpatriare, è che arrivano, questo è inaccettabile, cioè, quando arrivano profughi Qua arrivano immigrati irregolari con precedenti penali. Questo è accettabile? Cioè è accettabile che nel 2022 le donne non possano essere sicure per Milano perché arrivano sulle nostre coste dei soggetti di simili qualità È inaccettabile, Anche perché dobbiamo iniziare a dire la verità. Eh, questi, questi soggetti hanno una sottocultura, un'idea del trapassato, arcaica, sbagliata, vergognosa della donna o molto oggettivizzante e hanno una sensazione di impunità, perché è chiaro che se tu hai l'idea di un paese che ha il porto aperto e in più eh, che non ti rimpatria se commetti simili reati o anzi li puoi commettere perché sei a piedi libero, è chiaro che il messaggio che si manda è gravissimo. Le dico una cosa in più e qua mi rivolgo al Ministro della Difesa, mi preoccupa che vogliano ridimensionare il programma Strade Sicure ad esempio, io credo che bisognerebbe fare una battaglia perché permangano anche i militari, lei lo sa l'operazione strade sicure c'è cioè una progressiva volontà di diminuire le presenze Ma in realtà secondo me non è il momento di mandare un messaggio di questo tipo quindi benvenga l'incremento di poliziotti che dobbiamo dire c'è stato anche per una grande battaglia della Lega però il dimensionamento di strade sicure non, non, non lo ritengo un'idea geniale in questo momento
2: questo è poco ma sicuro vede onorevole io penso che forse alla nostra conversazione eh, sia bene aggiungere anche un terzo tema non è soltanto mm-hmm. il fatto di chiudere, a mio modesto avviso, vorrei un suo parere in materia, eh, non è soltanto il, ca- il fatto di chiudere i porti e avere dei sistemi di espulsione certi che vengano applicati a dovere. C'è anche il fatto che l'Italia nel Mediterraneo non è più nessuno e non ha più una voce. E anche questo certo. pesa, non le pare?
3: Sì, però sì, a me pare, però le devo dire una cosa in più. Se anche avessimo una voce... E quindi riuscissimo finalmente a pretendere che perlomeno chi arriva sia redistribuito in Europa, ma la redistribuzione investe comunque sempre profughi veri, quindi non irregolari. Cioè non è che si ridistribuiscono gli irregolari, capisce? Cioè non è che in Francia o in altri paesi europei potrebbero dire sì sì ne prendiamo un po'. Quindi il tema per gli irregolari è non farli arrivare. Perché anche se l'Europa fosse partecipe, e ha ragione lei, non lo è, perché l'Europa non è partecipe sui profughi, ma anche lo fosse, questi non sono profughi, sono irregolari. Quindi il tema è proprio non non consentire che arrivino e quelli che arrivano ripatriarli.
2: Esattamente, esattamente. Senta, eh, che cosa possiamo fare nell'immediato per cercare di garantire un minimo di sicurezza a questo Paese e soprattutto alle donne di questo Paese? Perché... Forse sarebbe anche ora di stabilire una volta per tutte che se una ragazza gira tranquilla alle due di notte per una strada di Milano, nessuno deve andarla a disturbare. No, questa sarebbe la difesa della donna, non l'uso della allora, Shoah, al mio mediocre basta,
3: Sì, Basta politiche dei porti aperti, basta politica dei porti aperti, cambiare in versione di tendenza. E, eh, individuazione degli irregolari sul nostro territorio. Non esiste che il ministro degli interni non sappia dove sono e quanti sono, quindi con coinvolgimento naturalmente di tutti i comitati di sicurezza delle città, individuazione degli irregolari e eh, provvedimenti di espulsione per gli irregolari, punto. Poi c'è un tema generale per cui eh, a livello nazionale, perché non è solo sulle grandi città, perché anche qui le do un dato, i detenuti nelle carceri per reati di aggressioni sessuali,
4: immigrati,
3: sono cinque volte i detenuti per il medesimo reato italiani perché sono 1420 a fronte di 1923, ma i 1923 italiani sono rapportati a una popolazione di 58 milioni di persone. Quindi è chiaro che va rapportato l'altro numero è la presenza Qui, di immigrati popolari. è 5 volte di più di questo è inaccettabile.
2: Certamente, certamente. Senta, la ringrazio. Penso la, la... Penso ringrazio
3: la ci dobbiamo salutare.
2: Perfetto, non, non capisco cosa succede. Ringrazio. Per la sua disponibilità e cortesia. E spero di riaverla presto tra noi. Grazie.
3: Volentierissimo, grazie. Saluti a lei e tutti i suoi ascoltatori. Arrivederci. Prego,
2: buona serata. E adesso, condottiero. Mio condottiero Giulio Cesare Carnelli. Andiamo con la sigla. E poi che cosa mandiamo? Mandiamo un pezzo di Frank zappa, San Berdino 1977. E andiamo. Qui, Parlamento.
0: L'agricoltura in campo.
1: Radio Libertà, siamo già in collegamento, lo stiamo vedendo con l'onorevole Lorenzo Viviani. In questo momento Lorenzo, non so se lo vedi anche tu, ma ci si è frizzato.
5: Sì, frizzato, sì, è bellissimo, è bellissimo. Io consiglio di andarsi a vedere la puntata su YouTube, su Facebook, a tutti i radioascoltatori perché abbiamo veramente il freeze di di Antonino Danna. Intanto un caro saluto Giulio, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà per il, lo spazio di Zoom dedicato all'agricoltura e alla pesca. Oggi eh, giornata interessante, fatemi dire una giornata al cardiopalma per me, tant'è che per fare questa trasmissione mi sono catapultato nell'ufficio di un amico di una.
1: Ecco, in questo momento abbiamo perso entrambi gli Skype, quindi facciamo un breve breve pausa e torniamo fra, fra poco. Radio Libertà, abbiamo risolto i problemi tecnici, vi chiedo scusa ma stiamo cambiando anche alcune cose, ora però vi, vi, vi vedo entrambi e vi sento, incredibile.
5: Grande, e il bello è la grande, diretta, grande, caro Giulio Cesare grande, Carnelli. Giulio. Grande Giulio, grande Giulio, come dicevo ai radioascoltatori, non so dove siamo arrivati, intanto eri immortalato Antonino in tutta la tua bellezza, in un freeze meraviglioso che insomma mi sono salvato con, con poi te lo mando te lo mando eri non so
2: immaginare la mia espressione,
5: eri bellissimo era bellissimo seconda cosa eh, io Sto trasmetto permetto, da, un, da un ufficio di un, di un amico che ha avuto compassione sono riuscito a scappare dal convegno eh, sulla nautica un importantissimo eh, un, per il mio territorio Poi capire la nautica cosa vuol dire qua parliamo eh. di, di, di un settore di portualità ma di questo settore che molte volte viene dimenticato ma è un settore importantissimo per il nostro paese eh, le nostre, i nostri cantieri sono i primi al mondo e se in qualità se nella bellezza delle barcazioni che, che solcano i mari, quindi insomma qualcosa di importantissimo esatto non te mi vuoi, mi vuoi fidelizzare, eh? non c'è bisogno io Radio Libertà eh, eh. la faccio ormai da anni non c'è bisogno che mi metti i pezzi di Frank Zappa per fidelizzarmi, per e cercare di mantenermi saldo io amo Zoom Green la farò lo stesso anche senza pezzi di Frank Zappa però devo dire che iniziare con San Bernardino la puntata di Zoom Green mi dà una carica sicuramente maggiore, io ti ringrazio per soprattutto la, la tua cultura musicale devo dire la realtà Antonino perché è qualcosa di speciale sei speciale in tante cose perché devo dire sei una sorta di utet vivente adesso direbbero Wikipedia ma eh, mi piace dire utet eh, ricordando le vecchie enciclopedie presenti nelle, nelle mia, nella, nella mia, in casa mia insomma, in questi, in questi fascicoli questi libri enormi che sovrastavano la, la, la biblioteca di casa e, però ecco, veramente eh, un complimento anche alla, alla tua cultura musicale Zoom Green, oggi puntatone oggi puntatone, vai su, sì. vai Allora, premesso che quando io finirò di lavorare in
2: questa radio e terminerà anche Zoom io e Lorenzo Viviani ci sposeremo questa è la realtà dei sì. fatti noi saremo un'unione incivile, però. Eh. Unione <ride>
6: Grande! E eh, sai molto
2: com'è? Molto, molto, sì, molto sì, molto. Sarò, sarò io il lato incivile dell'unione. Ma al di là di questo, noi cominciamo questa puntata stasera. Io, Lorenzo, ti ringrazio come sempre invece del tuo tempo e per il fatto che ti colleghi veramente dai posti anche più impensabili pur di fare questa radio. E se permetti sono io che ringrazio te per la dedizione. Senti... Qua questa settimana sono successe un po' di cose. Tu intanto sei stata a Catania nel weekend, eh, c'è stato questo incontro che riguardava, credo, anche l'agricoltura, ovviamente, ma in particolare si è parlato anche di Europa. Europa significa anche, per esempio, eh, io qua, Italia Oggi, eh, cibo e vini IG, l'Unione riforma il sistema, perché, per esempio... Diverse norme tecniche e procedurali sulle indicazioni geografiche saranno unificate, dando luogo a un'unica procedura di registrazione delle indicazioni per i richiedenti dell'UE e Paesi terzi, che si tradurrà in un lasso di tempo più breve tra la presentazione eh, della domanda e la registrazione a vantaggio dei produttori. Giulio Cesare, per favore, puoi chiamare Filippo Pozzi, l'uomo di Bruxelles, intanto? Ecco perché. Va bene, lo chiamiamo. Grazie, tutto questo serve a evitare che cosa? Un nuovo caso Prosec, perché sapete che ultimamente cos'è la Croazia o la Slovenia, una delle due, eh, ha cominciato a dire che no, il Prosecco è meglio che se ne stia un pochettino riservato perché il vero Prosecco è l'oro e il Prosec, mentre invece... Il Prosecco sarebbe un vino che usurpa, non si capisce che cosa. In realtà è chiaro che il, la verità, la ragione sta dalla parte del Prosecco, è fuori discussione, quindi adesso l'Europa cercherà in qualche modo di cambiare e di modificare eh, le norme che regolano l'esercizio dell'EUIPO, che è l'agenzia UE incaricata della registrazione dei marchi, che è sede ad Alicante, Spagna, e continuerà a fornire tra l'altro... Un supporto tecnico. Scrive a Grisole del 31 marzo le diverse regole tecniche e procedurali sulle indicazioni geografiche verranno fuse, risultando in un'unica procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i richiedenti UE ed extra UE. Poiché questa armonizzazione comporterà un tempo più breve tra la presentazione della domanda e la registrazione, si prevede che aumenterà l'attrattiva dei regimi per i produttori. Oltre a questo c'è anche un altro fatto. Eh... Antonino, abbiamo Filippo Pozzi. Grazie, lo voglio salutare. Ciao Filippo, ben arrivato.
7: Ciao Antonino, grazie a te e grazie a tutti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco, ben trovato. Allora, senti, noi qui stavamo parlando di due cose. Primo, la riforma delle norme in merito all'indicazione geografica che dovrebbe chiudere il cosiddetto caso Prosec. Ma poi c'è anche un altro fatto. Con questa... Eh, guerra in atto, si parla sempre più, io ne parlavo anche ieri con l'onorevole Golinelli, della riforma della PAC, eh, anche dell'allentamento dei limiti, per esempio la settimana scorsa molto terreno che era messo a riposo, beh, l'Unione Europea ci ha autorizzati a sfruttarlo per la semina, a venire incontro alla sussistenza alimentare, allora qui si introduce anche un altro tema, quello della sovranità alimentare, com'è che lo dobbiamo tutelare questo tema?
7: Allora, come lo
2: vedi tu da Bruxelles?
7: Allora ti, ti faccio due commenti il primo su questa nuova proposta di riforma del sistema di qualità delle denominazioni eh, come avete letto come sapete diciamo, è, un, è un testo abbastanza articolato sul quale entreremo poi nel dettaglio nei prossimi mesi ehm, diciamo che l'elemento che colpisce di più è questa parte che diciamo, descrive, diciamo, demanda una parte di questa gestione, della denominazione dalla Commissione europea all'Ufficio europeo dei due eh, Questo può sembrare una technicality, diciamo, un, semplicemente un, un passaggio di carte eh, in realtà la preoccupazione del settore è quello che si passa da un ufficio, quello della DGA e della Commissione che aveva sempre gestito queste pratiche. Io ricordo che qui parliamo di un unicum rispetto al normale scenario della legislazione europea, cioè parliamo di marchi che hanno un valore territoriale, un legame storico, tradizionale, che deve essere circostanziato e dimostrato dai, dai produttori. Insomma, non è esattamente la solita... Eh, diciamo strada le solite cose sulle quali si muovono le questioni dei funzionari di Bruxelles ecco questo che comunque era un retaggio eh, in gestione alla Commissione Europea viene demandato a quello che è formalmente un ufficio che è molto più, eh, diciamo, eh, in maniera molto più stringente si occupa di gestione dei marchi e eh, della proprietà intellettuale. Eh, quindi il timore diciamo, che ha il settore è quello di perdere un po' eh, la capacità di queste persone diciamo, di avere degli interlocutori che sappiano eh, diciamo, valutare anche questi aspetti che sono aspetti eh, anche a volte immateriali di legami e di tradizione del territorio. Questo diciamo, è un po' La preoccupazione, ma è una preoccupazione che c'è adesso, è in alto di partenza, non sappiamo se questa, se questa svolta possa portare eh, da sola in pancia la chiarezza sui temi dell'agroalimentare, sulle grandi questioni che investono eh, di solito l'agroalimentare italiano, tipo quella del ProSec, quindi è tutto da vedere, la seguiremo, la monitoreremo e vedremo di, diciamo, portare, di cercare di apportare i collettivi che saranno necessari invece, 30 secondi
2: ti chiedo sulla... 30 secondi mm. e passiamo al secondo tema che mm. stiamo discutendo certo. ovvero la sovranità alimentare ti chiedo scusa
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: E la linea torna subito a voi Ecco appunto. Allora, prego Filippo, ci stavi dicendo, per la tutela della sovranità alimentare invece che possiamo fare?
7: Eh, questo è un grande tema, però bisogna intendersi, eh, perché la sovranità alimentare è stata tirata fuori in queste ore, anche e soprattutto per la risposta che il settore sta vivendo. Eh, io ricordo che la Commissione europea ha risposto a questo momento di emergenza Eh, Con queste 3-4 misure che ha messo in campo, una delle quali è appunto la possibilità di eh, di, di coltivazione su queste aree che erano aree a riposo, Eh, il paese, l'Italia guadagna qualche centinaio di migliaia di ettari. Eh, però il, il punto debole di questa proposta è che hanno, tra virgolette, semplicemente messo in, in produzione, tra virgolette, hanno cambiato la destinazione d'uso, mettiamola così, di queste aree, ma tutte le regole di PAC e di Green Deal, e quindi della, di questa architettura verde, di questi vincoli verdi PAC e del santo Force, cioè degli obiettivi di riduzione delle sostanze di difesa, dei fitosanitari, eh, tutte le cose delle quali abbiamo già discusso rimangono sostanzialmente in piedi, per cui la domanda è quanto poi sarà efficace la sola, diciamo solo sblocco della terra senza la possibilità di di farlo e con una certa prospettiva di tempo. Eh, se non eh, invece interveniamo anche su questi grandi regolamenti che hanno questi grandi vincoli ambientali eh, pensati e studiati in un altro momento in cui questo tema della sovranità non era, ahimè, eh, agli onori della cronaca eh, ecco, questo è il grande dubbio e anche un po' lo scetticismo che c'è sotto per dire che la sovranità alimentare non è la risposta o non è solo la risposta all'emergenza ma è soprattutto una direttrice da definire nel medio periodo, e nel lungo periodo, perché per noi è anche peraltro una, uno strumento di rilancio, di sviluppo economico, è il modo per riconvertire anche il rapporto che si era un po' deteriorato negli anni con questa industria alimentare che spesso legittimamente comprava in giro per il mondo dove poteva trovare una materia prima anche più conveniente eh, si tratta di riconvertire, di far tornare l'interesse anche economico a un rifornimento più locale, nazionale ed europeo. Ecco, questa è una sfida di prospettiva, no? quindi la sovranità alimentare, posto che eh, eh, non si raggiunge al 100%, ma si tende alla sovranità alimentare se c'è un progetto e una strategia di lungo periodo dietro. Questo significa che a eh, cominciare dagli strumenti della PAC, del Santo di tutte... Diciamo gli strumenti legislativi che vanno avanti nel tempo devono diciamo, avere anche questo come obiettivo, altrimenti stiamo diciamo, dicendo una cosa che è destinata a franare subito o che è destinata a non partire nella maniera invece nella quale i nostri operatori hanno bisogno. No? Quindi questa è la te grande te sfida una... di questi giorni e dei prossimi mesi.
5: Lorenzo. Grazie Filippo, no. intanto ti saluto, grazie per essere sempre disponibile e portare insomma la voce da Bruxelles. Insomma, non avere, come insomma, abbiamo sempre detto noi, non avere paura di produrre, non aver paura di dire che si può produrre, si può produrre di più, che possiamo incentivare le produzioni e si può rispettare lo stesso l'ambiente. Mi sembra un paradigma che debba essere eh, abbracciato rispetto alla non produzione, cosa che ha portato dal 2000 in poi i nostri agricoltori a essere pagati per o a vivere di sussistenza in alcuni casi per non produrre. Ti faccio una domanda, sì, certo. particolare. E, e ti faccio una domanda particolare perché eh, questa, questa settimana eravamo insieme, a ne è avuto in commissione il presidente Scordamaglia di Filiera Italia, poi parleremo anche del problema che subiscono i nostri produttori perché molte volte ci sono dei rincarichi al consumatore, ma... Su tutta la filiera non si sparma questo diciamo rincaro, e alla fine i nostri produttori, come il prezzo del latte o per il settore suinicolo, ma vi viene dire anche per molte volte per la pesca, questo il il prezzo è sempre uguale che viene pagato al produttore. Quindi veramente siamo in seria difficoltà. Ma detto questo, che era un po' il tema principale, però ha detto una cosa molto importante che mi sembra anche di sani principi adesso naturalmente noi stiamo cercando materie prime, stiamo cercando le commodity stiamo cercando quelle produzioni che abbiamo perso nel tempo, quindi pensiamo al grano, pensiamo al mais pensiamo pensiamo a tutti questi questi beni essenziali per per la filiera e per la lavorazione di prodotti alimentari ecco, eh, qualcuno e mi sembra anche lo stesso Ministro, aveva paventato all'inizio di dire ma potremo abbassare, abbassare gli standard qualitativi dei prodotti che vengono nel nostro Paese. Cioè potremo accettare per un breve periodo di tempo dei prodotti con, eh, del, un, ad esempio, un regime di residui, di fitosanitari eh, maggiore rispetto a quello che... Ecco, io, io la considero questa una cosa pericolosa per due motivi. Uno, perché grazie a questo tipo di mentalità e grazie al fatto che eh, molte volte la reciprocità non è stata la base delle politiche europee, abbiamo distrutto degli interi comparti schiacciati la concorrenza sleale, cosa che è uscita anche a livello europeo e mi sembra insomma già un risultato che molti de, del Partito Popolare o Partito Socialista, che io presento a Parigi quando, con dei colleghi parlamentari nazionali di altri paesi lo dicevano come fosse una cosa che hanno scoperto in questi giorni quando noi invece lo dicevamo da anni, ma poi una cosa ancora più interessante, la sottopongo a una opinione, è che non si formi una sorta di classismo alimentare, cioè, se noi permettiamo di far arrivare un prodotto più scadente nel nostro paese rispetto agli standard qualitativi, naturalmente sarà un prodotto che magari andrà a finire i prodotti eh, più economici. Ecco, non rischiamo facendo questa cosa qua, oltre a dare una concorrenza ancora più sleale rispetto ai nostri produttori italiani, di formare un classismo in cui. Chi paga il prodotto poco non è assicurato, non, è, eh, non, è, eh, non ha la sicurezza, perdonami, di eh, mangiare un prodotto sano che invece deve essere garantito a tutti gli italiani indipendentemente dal costo del prodotto perché lo standard qualitativo deve essere uguale per tutti?
7: Allora io direi, che è una riflessione molto interessante, io direi che eh, chiaramente sul cibo come in tutti il settore esiste una, una correlazione tra il rispetto di uno standard ambizioso con tutti i costi che ne deriva per la filiera produttiva e per la commercializzazione di questi standard così ambiziosi eh, e una determinazione sulla... sulla commercializzazione, cioè sulla espansione, sul fatto che sia eh, disponibile e eh, che abbia un prezzo accettabile da una una grande quantità di persone, che abbia quindi una larga diffusione. Questo è chiaro come come in tutti i prodotti, eh, come in tutte le filiere eh, e a a maggior ragione eh, diciamo sul cibo bisognerebbe. Diciamo, lavorare affinché questi standard siano i più alti possibili compatibilmente, ricordiamocelo sempre con la necessità perché questo è un obiettivo eh, sempre diciamo, da tenere in cima a, a, tutta, la, a tutta la piramide di eh, fornire alimentazione sicura eh, per la popolazione, quindi esiste questa correlazione e chiaramente eh, come avete giustamente sottolineato anche in una fase emergenza, anche con la necessità di cercare approvvigionamenti diversi, non è forse ancora il momento, ma non escludiamo il fatto che, lo po- che ci possa che possa arrivare in questo momento, è essenziale non abbassare troppo questa asticella. Ti, ti, vedere... ti, ti, ti
5: faccio l'esempio, Filippo, eh, che ha portato anche Prandini eh, sulla stampa qualche giorno fa, tipo se si abbassa alcune cose potremmo aprire alle flavotossine degli Stati Uniti oppure ai residui nel, nel, nel grano che già naturalmente abbiamo attraverso accordi commerciali come il CETA ma eh, che sono presenti nel can- in Canada cioè la paura è quella di dire facciamo la corsa alle materie prime perché ci servono e abbassare degli standard qualitativi. io penso che questa sia una cosa eh, che de- merita sicuramente una riflessione serve come dici te sicuramente l'assistenza alimentare al nostro paese ma deve essere fatta con intelligenza senza buttarsi a capofitto anche perché Abbiamo delle necessità però possiamo anche cominciare a a fare una programmazione come si deve, cioè dobbiamo secondo me come dicevi te la sanità alimentare è una cosa in cui noi dobbiamo curare in questo momento a livello di emergenza per cercare di non essere colti alla sprovvista nei prossimi mesi ma poi deve essere una cosa che viene pianificata per i prossimi anni garantendo e poi veramente ti lascio la parola so che poi devi scappare quindi ti chiederemo un'ultima battuta da parte di Antonino e garantire comunque sia dei presidi che sono stati considerati fino adesso antieconomici ci siamo magari veramente un, un po' addormentati nella coperta calda di un mercato forse eravamo gli unici noi a dire che era sbagliato fidarsi di una globalizzazione di un mercato globale che non è amico sicuramente delle produzioni locali ci siamo addormentati in questa coperta calda e ci siamo svegliati con questa follia della guerra accompagnata da una speculazione voluta eh, anche da altri paesi e da, eh, insomma, da, proprio dallo stesso mercato in un momento in cui ci siamo dovuti proprio insomma, rimboccare le maniche per trovare delle altre fonti io una cosa che ho chiesto anche a, al, al sottosegretario di Stefano È proprio capire l'Italia in questo momento sì, ci stiamo muovendo per prendere il gas eh, da altri paesi rispetto alla Russia ma ci stiamo muovendo in questo punto interrogativo per avere degli altri canali preferenziali, la Cina si è presa, eh, ai mesi or sono, grossi quantitativi di cereali da tutto il mondo, noi con la pianificazione non l'abbiamo fatta in tempo. Sì,
7: io ripeto, sono sono convinto che questa ambizione rispetto agli standard non debba essere compromessa, come dicono anche le associazioni chiaramente nonostante il bisogno che, possa, eh, che un giorno diciamo, può rivelarsi ancora più stringente rispetto a quanto non sia ancora oggi dove viviamo più che altro un tema di esplosione dei costi più che di mancanza di materia prima ancora eh, è chiaro che però la, l'impegno e la difficoltà la, della quale lo stesso governo immagino e, e anche l'Unione Europea siano impegnati è quella di trovare delle fonti di approvvigionamento che non compromettano diciamo, gli sforzi eh, raggiunti finora anche perché sono azioni tendenzialmente difficilmente reversibili aperti i mercati eh, che all'inizio partono eh, come diciamo, eh, alternative estemporanee poi diciamo, è difficile tornare indietro da questi, da questi passi una volta che si eh, abbassano le ambizioni. Concordo assolutamente con quello che dici, eh, anche questo fa parte di una strategia di autonomia alimentare nel tempo, ed è per questo che le scelte su quello che vorremmo essere l'agricoltura, che i prossimi anni vanno fatti ora, eh, senza far finta che il problema non esista e senza pensare che l'emergenza passi da sola. Vi eh, assicuro che diciamo, ecco, oggi l'impegno politico serve molto per far capire a direzione anche europea il, il maquillage e diciamo, la passata di cipria sul volto in questo momento diciamo, non serve, serve una scelta eh, coerente e soprattutto strategica nel tempo, compreso quella di fare i passi indietro su alcuni temi eh, posti forse in maniera troppo forte, troppo ideologica nei miei discorsi, nei quali si deve cedere velocemente e magari cambiare prospettiva o cambiare approccio.
2: Ecco, io intanto ricordo ai nostri ascoltatori 0266203529, se vogliono essere dei nostri al telefono, oppure 346 3466427756, con la zappa o oh, Whatsapp che dir voglianzi. Eh, Filippo, solo una domanda, ma eh, sul piano diciamo, diplomatico internazionale, in merito a questa crisi attuale, l'Europa ha dimostrato di non esserci. Sul piano agricolo?
7: eh, Sul piano agricolo io posso darvi un'impressione di questa risposta a botta calda eh, che è stata data dalla commissione voi avete parlato della diciamo dello, dello sblocco di questa terra che era un elemento devo dire, eh, diciamo basilare rispetto alle richieste che il settore aveva messo sul tavolo, hanno fatto solo quello, no, è stata sbloccata una riserva di crisi della politica agricola eh, di 500 milioni, ma lo, lo ricordo, fanno parte comunque dei pagamenti diretti della PAC, quindi in qualche modo sono tra virgolette, soldi del settore eh, non è una concessione poca, è nuovo, di una nuova, disponibilità mia... eh, è stato fatto sì, a noi credo
2: 48-50 milioni o sbaglio No, sì, 48-50 però... milioni, però
7: di questi sì. 500 milioni, 480 sono parte della PAC, quindi diciamo non ci sono grandi eh, risorse nuove e poi è stato aumentato il limite sugli aiuti di Stato eh, delle soglie sia per l'azienda che per l'azienda di trasformazione. Stiamo, siamo in attesa, sarà interessante vedere cosa succede al prossimo Consiglio Agricolo della settimana prossima dove si parlerà anche di diciamo, riutilizzare le economie non spese di questa politica agricola, di questa programmazione per dare sostegno alle aziende e questo potrebbe essere diciamo, un gesto mh, tangibile nei confronti dell'esplosione dei costi di questi giorni. Io ricordo che il, lo studio del CREA, del centro di ricerche italiano sull'economia agricola, ha stimato per il 2022 un terzo delle aziende in reddito negativo e un'esplosione media di costi di 16 Euro all'anno per questi mesi per questo 2022 eh, le, i 16 Euro di media significa che andiamo dalle poche migliaia a, a quasi 5 Euro per alcune tipologie di azienda quindi ecco mh, oggi diciamo che prima ancora che un tema di, di, di materia prima o anche in qualche modo di questione sui mangimi, sulle proteaginose, su questo tipo di colture dell'est Europa esiste un tema di esplosione dei costi energetici e di eh, difficoltà anche nella, perie, diciamo, a costi normali nel tenere su una gestione normale i costi di azienda, un po' per i fertilizzanti, un po' per l'energia, insomma. Quindi eh, stiamo affrontando un, un scoglio un iceberg eh, nei confronti del quale forse non ce l'avamo trovati da tempo eh, e serve qualcosa di più che le risposte, eh, diciamo, di, di maniera, serve anche una prospettiva, come abbiamo detto prima, eh, che curi l'emergenza, sì, ma che soprattutto poi porti il settore verso una sicurezza diversa nei prossimi anni. Questa, eh, secondo me, è la grande sfida.
2: Grazie Filippo, grazie al tuo tempo grazie, e alla Filippo. tua disponibilità. Grazie a voi. Bene, ciao, noi Filippo. riprendiamo, ciao Filippo, noi riprendiamo la linea. Antonino, chi abbiamo è... anche un ascoltatore per voi. Eh, lo passiamo sì. subito, pronto, chi è là?
8: Antonino Mimmo, buonasera.
2: Ciao Mimmo,
8: buonasera. Che tempo fa a Napoli? Eh, è, è una settimana di pioggia, da mercoledì. Eh,
2: pure qua, qua grandinava poco fa dici eh, tutto Mimmo vai
8: adesso praticamente eh, 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 quando piove in tutta Italia allora c'è l'Italia altrimenti c'è solo una parte comunque entriamo subito nel merito nel merito è questo non la generalizziamo non ha fallito l'Europa parliamo di casa nostra Draghi ha toppato diciamolo apertamente diciamo che Draghi, Draghi dal primo momento con quella posizione Filo Nato e Filo filo Biden eh, l'ha fatta grossa, poi ci si sono messi i singoli, a noi mancano statisti politici, un banchiere prestato per salvare il paese e l'Italia come draghi è un banchiere, non è un politico, la politica la fanno statisti, Romano Prodi che che ne possa pensare la Lega è uno statista Romano Prodi avrebbe dialogato il potere per, per dieci anni di seguito, ma la verità è questa, non, certamente non, avrebbe, non sarebbe andato a, in Polonia a far vedere la maglietta a quello mezzo scemo, allora il problema non è questo, il problema è che se siamo noi provinciali piccoli piccoli, quando la Germania tira fuori 100 miliardi subito, non cercando di portarlo in politica e risolvere il problema, ma per riarmarsi e noi qui stiamo a discutere se è il 2% fino al 2028 o fino al 2024 c'è qualcosa che non va quindi torniamo andiamo a vedere a votare dell'immediato perché qui è impossibile perché ci sarebbero state sicuramente delle soluzioni sicuramente qualche qualcuno si sarebbe pigliata la responsabilità sicuramente noi domani potevamo scegliere se la Lega, se il PD, se il 5 Stelle si erano comportati in una maniera o in un'altra, adesso con chi ce la pigliamo dopo tutta questa roba qua. Chi è stato? Un'ultima osservazione. Se un ministro delle finanze, io mi direi cosa, lo metto terra a terra, mi ne ricordo una pompa di benzina dal 27 di febbraio, due giorni dopo l'inizio, e mi trovo 50 centesimi di aumento alla pompa. Con quelle scorte che lui ha, eh, con l'autobus che ha scaricato e rimane per tutto il mese e l'ha pagato a poco. Perché la finanza non è andata a chiudere quella pompa di benzina? I garanti in Italia servono solo per dei soldi e per mangiare. Aderiamo la categoria dei garanti, non servono a niente.
2: Grazie. Sì, eh, posso dire il discorso cosa, è un ma... po' magmatico, però abbiamo un'altra sì. telefonata, poi sarebbe vai, bene rispondere. Vai, sì. vai, vai, pronto vai, chi è là?
4: Pronto, ciao, sono Federica.
2: Ciao Federica, dici Ciao, tutto.
4: scusami ma ho dovuto perché ti sto su. ascoltando da casa dal computer. Ciao, grazie. Ma scusami,
5: allora perdonami, scusami, tanto Fede ti puoi fermare con noi due secondi in più. Fammi rispondere una cosa a Mimo da Napoli, sì. eh, velocissimo che è stato magmatico. Fede, aspetta un attimino, tanto te ti fermi fino alla fine con noi. Eh, tanto chiudiamo la trasmissione e ci dirai anche un po'. Quest'acqua benedetta benedetta, quest'acqua poca fin, per il, perché dobbiamo averci un po' di più, ragazzi. Perché qua rischiamo. Lo so che dà fastidio a tanti ascoltatori la pioggia, ma qua non pioveva no, no. in certe zone da 120 giorni e l'agricoltura è in crisi, oltre a tutti i problemi che abbiamo, che diciamo che questa poi ci mancava solamente l'acqua. Quindi figuratevi il bene che fa quest'acqua qua per la nostra agricoltura. Detto questo, detto questo mimo, io a parte che insomma. Qualcosa posso anche essere d'accordo con lui. Eh, ha tirato fuori il discorso della maglietta. Non ho mai parlato di questa cosa della maglietta. Posso dire una cosa, però, da queste frequenze di radio Libertà. Lo sai, Fede, lo sai quale è il problema del nostro Matteo, qual è stato e qual è tuttora. Qual è? Che è una grandissima, brava persona. Che è una grandissima, brava persona che è sempre disponibile con tutti e di incontrare tutti. Come ha spiegato bene il nostro amico, e eh, caro amico e eh, eh, presidente del gruppo su a Bruxelles, Marco Campomenosi, Mm. questo caro sindaco l'ha voluto incontrare ci ha preso un caffè prima e gli ha fatto l'aguato apposta ecco il nostro grande errore può avere un errore e allora a quel punto lì guarda eh, mi ci metto la firma anch'io per essere, essere una persona così essere brave persone forse vanno avanti le persone un po' più e ciniche e che non hanno rapporti umani invece il nostro Matteo è una persona che ha il rapporto umano che sta a parlare con le persone lo dimostra con le persone comuni si è trovato un sindaco davanti a cui ha ah, dato sì. confidenza e gli ha chiesto di parlare il sindaco in caso parlare, ci ha preso il caffè insieme e poi questo qua l'ha portato avanti ai giornalisti per fare quella scena che secondo me è stata una scena veramente raccrapricciante ma non solo per un motivo perché lì comunque se lui riportava la testimonianza di un, di un partito di un senatore eh, ai confini dell'Ucraina per portare il nostro messaggio indipendentemente da tutto quello che ci poteva essere prima, indipendentemente da tutto da quello che ci poteva quindi, essere figlio. che era un messaggio di pace quindi secondo me, questo è il commento che mi veniva da fare a Mimo non per cattiveria eh. poi possiamo pensarla anche eh, su molte simili nelle cose però secondo me questo era quello che mi sentivo di dirgli. No, Lorenzo, eh, io dire... non solo
2: la penso come no. te, vai avanti, finisci il tuo ragionamento. No, ma vai. No,
5: poi il complimento era per eh, far osservare una cosa ai radioascoltatori: che abbiamo sentito per mezz'ora Filippo. Che magari in certe. è eh, molto tecnico e spero che insomma venga apprezzato per, per la bravura. E io gli faccio sempre dei grandi complimenti, però la cosa che mi piace di questo, di, di, di quando sento parlare di Filippo, che eh, forse poteva dirlo anche lui, queste cose noi le dicevamo da tre anni, lui le dice da dieci anni. Purtroppo noi siamo stati profeti di una situazione dell'Europa che eh, ha massacrato interi settori e l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre considerato l'agricoltura e la pesca dei presidi fondamentali proprio per da mantenere, da mantenere vivi come, eh, dal punto di vista economico mentre un'Europa ci, ci, ci dava o ci massacrava nei regolamenti o ci dava i soldi per, per rimanere a casa in un... Ecco, questo volevo dirgli perché secondo me Filippo è stato una delle teste pensanti che ha sempre combattuto queste cose ormai negli ultimi vent'anni all'interno della Lega.
2: Ecco, io volevo solo aggiungere una cosa, visto che è stato evocato l'incidente di Premjil. Ehm, tu, eh, tu hai detto tutta questa retroscena raccontato da Campomenosi, non ho altro da aggiungere. Io aggiungo solo una cosa. alla alla sceneggiata perché quella è stata una sceneggiata degna dei film di Mario Merola visto che siamo in tema soprattutto io ho trovato molto scorretto intellettualmente disonesto l'uso della lingua polacca come un muro apposito proprio per non farsi capire da Salvini e dai presenti che non parlavano evidentemente il polacco per fare il proprio pistolotto il proprio discorsetto dargli la maglietta e andarsene indignato la seconda cosa, sei anni in politica sono un'era geologica e non è che tu puoi dire ah ma tu eri quello che è, solo gli imbecilli non cambiano opinione caro mimmo, solo gli imbecilli non cambiano opinione, quindi magari qualcuno ha cambiato l'opinione su Mosca, altri invece continuano a essere appecoronati verso Pechino, così per <ride> me. Bella,
5: questa qua te la sottoscrivo, appecoronati pe, pe, su sotto Pechino mi è piaciuta tantissimo. Prego, scusami se dico fregnacce, Lorenzo. eh. No, 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 sei stato grandioso. Fede, invece, raccontaci quest'acqua benedetta. Ne è arrivata ancora troppo poca, raccontaci un po'.
4: È benedetta, beh, da noi è piovuto bene ieri. È piovuto, Mm. insomma, ci vorrebbe una settimana così, perché proprio la la terra era secca. Era come come a giugno, insomma, e quindi con tutto che è in fioritura, che le piante... eh, peschi, ciliegi eh, i ciliegi stanno iniziando a fiorire però i peschi così con la fioritura hanno bisogno di acqua, le che sono piante diciamo tra virgolette vecchie non sono piante giovani quindi hanno già un apparato radicale più, eh, più sviluppato però vediamo, eh, ho visto vicino a casa mia chi ha piantato del grano che il grano è ancora, era ancora come a gennaio non come dovrebbe essere insomma speriamo poi è piovuto anche oggi, è venuta una quazzone anche oggi quindi insomma stato Fede, Ho
5: fatto, ho fatto ti, ti blocco su una cosa, perché poi i tempi sono corti, ti volevo sì. proprio chiedere una cosa a bruciapelo. Ho fatto un post con una foto che mi hai mandato, ecco. Sì. Eh, e io l'ho commentato dicendo: Sovranità alimentare è comprare italiano, cioè diamo una mano ai nostri produttori, perché è inutile che ci andiamo a riempire la bocca, ah che bello i prodotti italiani, fanno colore e tutto poi vogliamo mangiare perché poi anche questo, la stagionalità è conoscere le stagioni, andrà a mangiare un prodotto magari che non troviamo in questo momento, come dicevi te, per William, si trovano fra poco e vuoi mangiare no. adesso? Le mangi del Sudafrica le mangi di... che senso ha? Che senso ha? E tu mi hai dato questa foto di questo banco, di un supermercato dove non c'era un prodotto, si parlava di Cile, Sudafrica e Perù Ecco. Russia, cosa Sudafrica vuol dire per un agricoltore sì. soprattutto fammi dire andare al supermercato e vedere un banco così cosa ha l'emozione Beh. ma soprattutto il messaggio come mandare da proprio eh, produttore nell'ortofrutta e quindi che eh, sei insomma, in campo e, e quei prodotti li potresti vendere a te fra, po- fra, po- fra pochi mesi o po- pro- poche settimane
4: Beh, ti dico la verità è un po' tra virgolette una presa in giro faccio anche una premessa che Sudafrica eh, sono nell'emisfero boreale Scusa, australe, quindi hanno il clima invertito rispetto a noi, nel senso che adesso per loro è quasi autunno, invece per noi è la primavera. Quindi adesso li trovi perché o li certo, hanno raccolti certo. adesso perché non penso che abbiano, però non lo so: celle così di frigo conservazione che permettano una, una conservazione insomma, di mesi così tanto così lunga. Però ecco, diciamo che mi sembra un po' ridicolo perché nessuno, cioè dalle nostre parti, considera che insomma io sono in una zona che tutto sommato è abbastanza agricola come paese, non è la città, nessuno ancora mangia in questo periodo susine o troppi frutteto, comperate o le pere, proprio perché non è la stagione. Quindi sì, io dico sovranità alimentare è proprio anche questo, insomma, rispettare le stagioni. Anche perché bisognerebbe vedere il contenuto dei residui fitosanitari sulla, bu- sulla buccia, quant'è, <coughs> come c'è, e anche dal punto sure. di vista nutrizionale, perché come tutte le sue varie proprietà, come è stato raccolto, quando è raccolto, ecco, poi vabbè, non ci dilunghiamo. E così, insomma, volevo fare anche una piccola precisazione se me la lasciate sì, poi. Però grazie. noi
2: abbiamo 30 secondi, Federica. Tra l'altro ti ho mandato un WhatsApp perché il pezzo musicale lo lanci tu. Quindi...
4: Oddio. <ride> non l'ho ancora ricevuto.
2: E eh, vabbè, Va pioggia d'aprile di Carmen Consoli.
4: <coughs> Va bene.
2: Quindi, ecco, allora, eh, vai, di quest'ultima cosa che così poi andiamo in chiusura.
4: Va bene, allora, si parla della sovranità alimentare, però ti faccio anche una precisazione. Ci sarebbe anche la sovranità chimica, nel senso che, si spiego, noi ci stiamo prestando a seminare il mais, ma eh, in concomitanza alla semina, questo è un dato tecnico, insomma, agronomico, col mm. mais ci vuole l'urea. Allora, se, questo ecco, questa sembra un pesce d'aprile o una barzelletta. Allora, noi stiamo aspettando la nave dal, che arrivi l'urea secondi dall'Uzbekistan, perché arrivava dall'Ucraina, ma dall'Ucraina sappiamo tutti i motivi per i quali non viene e deve arrivare dall'U- dall'Uzbekistan stan così ci hanno detto insomma il nostro cavacca amico, l'urea
2: così. ma l'urea non si mangia il terreno porca miseria
4: e ti dico una cosa ti viene da ridere allora io che sto a 40-45 perché la botta
2: da... iniziale gliela dà però poi si mangia l'humus buon dio ancora l'urea ma no
4: beh vabbè l'urea serve perché a- aiuta per cioè viene data al limite gliela puoi dare un po' più avanti una- cioè guardavamo se cioè, non riuscivamo a riprendere questa Urea, che tra l'altro ha un prezzo molto elevato, cioè c'è stata la speculazione, eh, avremmo dato insomma, un, un altro concime in un'altra fase di lavorazione del, del mais. Comunque ti dicevo, io sto a 40-45 km dal petrolchimico di Ferrara, la vecchia Montedison, e sì. praticamente la producevano anche loro l'urea, ma a causa degli aumenti del metano si sono praticamente cioè. fermati adesso non so se la facciano ancora quindi per dirti che eh, avremo anche dei prodotti insomma dei concimi anche insomma più a portata di mano ma purtroppo causa aumento del metano che non è dovuto alla guerra eh. già da prima okay. si, sono, si sono fermati insomma tutto lì
2: ecco okay. dirti va bene allora noi chiudiamo qui eh, tra l'altro Federica ha dichiarato che il cravatta contest stasera finisce Siete in parità tra me te quindi Vox Populi, Vox Dei, modestamente qui nel 1978,
5: noi altri sì, non siamo da meno. Assomiglia, la tua cavata assomiglia, vatela a vedere Ciao. alla chitarra di John Petrucci, alla chitarra di John Petrucci, se, guarda, questo però naturalmente è una cosa un, po', un chitarista un po' più cattivo rispetto al tuo genere musicale. Vado e a poi cercare, me la vado, vado a vedere.
2: Allora, Federica, lancia tu il pezzo musicale che andrà in onda dopo la pausa, visto che è in tema con quello che è successo oggi, prego.
4: Di oggi ad aprile di Carmen Consoli, anno 2002.
2: Grazie, we'll be right back tra poco. Ciao a tutti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: si inseguono e poi si disperdono lungo il pontile tra i mandorli in fiore la tanto attesa calda stagione sembra quasi che voglia farsi aspettare nei lunghi
1: Carmen Consoli con Pioggia d'Aprile, la cantante siciliana ha dimostrato negli anni di non essere un fuoco fatto io me, lo, me la ricordo Antonino con eh, Confusa e Felice, poi la carriera ha, eh, ha avuto davvero una grande carriera.
2: Eh, io la ricordo con parole di burro nell'estate del 2000, colonna sonora di un bellissimo amore, devo dire la verità, eh, mi commuove sempre ascoltarla quella canzone, mi riporta indietro nel tempo. Grazie per aver rievocato questi bei ricordi, caro Giulio Cesare.
1: Perché, piace anche sempre... a... piace... perché piaceva anche a me, e continua a piacermi, la sua voce, davvero strugente. La
2: cantantessa è tantissima, tantissima, tantissima roba, Carmen Consoli. E allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Abbiamo chiuso la nostra pagina dedicata al green e adesso apriamo la pagina dedicata alla diplomazia. Perché? Perché ora c'è la sigla di Diplomaticamente e poi l'intervento alla Camera del nostro Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri, che ci parla di un accordo molto interessante tra il Parlamento Italiano e la Rada, il Parlamento Ucraino. Vai, Giulio Cesare, vai.
0: Diplomaticamente, la politica estera.
9: Grazie Presidente,
10: faccio appello tramite lei al Presidente della Camera FICO, a tutta la Presidenza, perché oggi incontrando l'Onorevole Volodina eh, della Rada, della Verkovna Rada Ucraina, eh, tra la documentazione ho potuto leggere che è stato sottoscritto tra la Camera dei Deputati e appunto il Parlamento monocamerale dell'Ucraina un memorandum d'intesa nel 2017. Questo memorandum che prevede un protocollo di collaborazione tra i due parlamenti, non è mai stato però reso operativo. Visto il momento drammatico che vive l'Ucraina in questo momento, un popolo che sta soffrendo, è un modo, a mio parere, di far sentire la vicinanza di tutta l'Italia in quella che è la forma più alta di collaborazione interparlamentare. Conosco bene il funzionamento dei protocolli siglati tra la Camera dei Deputati ed altre assemblee perché presiedo il protocollo tra Italia e CNESET, quindi tra Camera dei Deputati e CNESET. È uno strumento utilissimo per scambiare esperienze, per condividere anche a livello di commissioni quelle che sono le pratiche dei due Paesi. In questo momento, a nostro avviso, è uno strumento essenziale per essere vicini veramente all'Ucraina e quindi il mio invito con forza da quest'Aula è istituire il protocollo che sarà composto da cinque deputati di questa Camera e cinque deputati della Verkhovna Rada. Grazie.
2: Ecco, questo è l'accordo che appunto è stato finalmente attuato tra il nostro Paese e naturalmente eh, La Verkovna Rada, appunto il Parlamento ucraino, sapete che nel corso di questa trasmissione abbiamo anche intervistato alcuni dei parlamentari, Sofia Fedina, eh, Alexei Gonciarenko, che vi ricorderete tirò fuori il Kalashnikov mentre mi parlava. Ammetto che eh, certe situazioni nella mia vita sono state un po' paradossali, ma uno che mi tirasse fuori il Kalashnikov mentre mi parlava non era ancora capitato. Poi abbiamo avuto più volte Kira Rudik, che è il capo di eh, Golosh, voce, partito di centrodestra. Paolo Formentini, ehm, che tra l'altro mh, ha parlato anche, se non sbaglio, con Formiche, esatto, sì, con la rivista online Formiche, parlando appunto ehm, del, dell'accordo e soprattutto ha parlato anche. Del rapporto con gli alleati NATO e gli Stati membri dell'Unione Europea nei confronti del teatro Indo-Pacifico, in quanto anche connessa alle nostre aree di prioritario interesse strategico. E certo, perché l'area dell'Indo-Pacifico continua ad essere un'area importante per tutti noi. Eh, sul rapporto con Pechino, a tre anni dalla firma per la Via della Seta, il nostro Paolo ha promosso Draghi, dice, ha inviato dei segnali di forte discontinuità, che cosa c'è nell'immagine, nel nel disegno, nello scenario, o come direbbero gli americani, the big picture, diciamo il grande affresco della politica estera internazionale in quell'area, e Paolo ce lo spiega, dunque un aumento della presenza diplomatica, ma anche militare, Nell'ultimo periodo, ha risposto a Formentini, abbiamo assistito a diverse esercitazioni nell'Indo-Pacifico, come la recente Balikatan, che ha visto impegnati Stati Uniti e Filippine. Dobbiamo lavorare affinché anche l'Italia possa prendere parte a queste esercitazioni. La Francia è una potenza nell'Indo-Pacifico, anche la Germania si è dotata di una visione per la regione. Ora serve una riflessione su cosa vuole essere l'Italia che certamente è il Mediterraneo allargato come area di riferimento, ma non può escludere la presenza nell'Indo-Pacifico, dove si decide nel futuro dell'economia e quello della diplomazia. Pensate che l'Indo-Pacifico non è così lontano, giustamente ci ricorda Formentini, basti pensare alle catene di approvvigionamento dei semiconduttori, con Taiwan leader del settore. La militarizzazione della regione da parte della Repubblica Popolare Cinese rischia di minare la libertà di navigazione per tutto il mondo. Ci sono dunque ragioni democratiche e ragioni economiche per difendere l'Indo-Pacifico aperto e libero, come lo indicano i nostri alleati statunitensi. Giulio Cesare è con noi, Paolo Formentini? Lo stiamo contattando ora Benissimo, perfetto. In effetti è tutta quest'area... Tutta quest'area centrale in fondo per quanto riguarda il commercio e l'approvvigionamento come si è detto però ci sono delle zap un momentino che le vediamo subiti, subito subito eh, allora pino buongiorno a me questa della deputata su odessa sembra solo propaganda ma che non non ho non, mo, non lo so da un rappresentante della lega parla proprio come tutti prima gli italiani saluti da pino Scusa, non l'ho capita, Pino. Ma a cosa ti stai riferendo? Poi, ah, eccolo di nuovo. Pino, ciao Antonino, saluti. Ah, allora forse eh, ti stavi riferendo a qualche trasmissione precedente. Ciao Antonino, saluti ai tuoi ospiti. Mm, sul discorso della reperibilità degli alimenti base, eh, quali grano, Gran Turco, eccetera, penso che, come giustamente dicono i tuoi ospiti, bisogna fare molta attenzione ad abbassare il livello della qualità. E eh, hai ragione, Pino anche perché, anche solo temporaneamente, perché sappiamo benissimo che una volta passata la cosa è molto difficile poi tornare indietro e questo potrebbe essere molto pericoloso per il made in Italy e per il cibo italiano nel mondo. Saluti da Pino. Eh, Hai proprio ragione, Pino. Hai proprio ragione, perché il discorso è è proprio questo, insomma, è un, po come se, è un po' come se la Ferrari, facciamo un esempio banale, la Ferrari, anziché produrre, che ne so, la Ferrari Roma, un, un'automobile straordinaria come questa o l'ultimo modello in altissimo livello, anziché farla con i sedili di pelle connolli, li facesse con i sedili di tessuto delle tende che trovate nelle cineserie a un euro. Come fai? Che che, che figura ci farebbe la Ferrari? E che figura ci farebbe il Made in Italy? È la stessa cosa. Se tu cambi gli ingredienti e gli ingredienti scendono di qualità, Pino ha messo il dito nella piaga. Bravo, hai fatto proprio bene a dire questa cosa, guarda. Perché la penso come te, la penso come ha detto il nostro Lorenzo Viviani, e lo ha detto anche la nostra Federica Toselli, che chiaramente parlando, diciamo così, dalla... Um, come possiamo dire parlando direttamente dall'agricoltura in campo perché sapete che lei è un'imprenditrice agricola beh mettono tutti il dito nella piaga allora Paolo Fermentini non risponde va bene noi procediamo tranquilli alla via così apriamo il telefono 0266 203529 se volete intervenire 346 642 7756 invece se volete essere dei nostri attraverso la zappa o oh, il whatsapp che dir voglia. anzi salve volevo richiedere morto per te dei follia grazie e Vabbè, la prossima settimana lo mettiamo in scaletta dai perché ho visto che l'hai chiesto un altro paio di volte e quindi è giusto è giusto premiare <ride> la richiesta dei nostri ascoltatori ci mancherebbe pure ehm, vedete il punto qui tra gli interessi del nostro paese nell'area dell'Indo-Pacifico e la questione della sovranità alimentare. Il punto ripropone, e in questo in parte ha ragione anche il nostro Mimmo con la sua chiamata da Napoli, eh, il punto è che questo paese deve riprendere una via, deve ritrovare la sua strada, che significa avere una politica che si basi per programmi Ma la politica per programmi la fai se hai fantasia, la capacità di immaginare questo paese di qui a 10, 20 anni, 50 anni e così via. E vi giuro, ci pensavo nei giorni scorsi, avantieri, quando è morta Maria Romana De Gasperi, la figlia di Alcide De Gasperi. L'idea proprio, e l'ho scritto infatti, scusate se mi cito, l'ho scritto stamattina su Italia Oggi, Ci vorrebbe un De Gasperi capace di venire a levarci fuori dai guai ancora una volta e avviarci verso un'idea di futuro. De Gasperi col cappottone che andò a discutere il Trattato di Pace a Parigi ed esordì dicendo «So che tutto è contro di me tranne la vostra personale cortesia». Va a in una fossa dei leoni al genere. Eppure, Eppure De Gasperi ci riuscì. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Pronto Antonino, Mauro da Mauro, Ciao, dimmi. Ciao.
11: mi dispiace che non ci sia più l'onorevole Viviani perché gli avrei voluto dire una cosa come al solito in questo paese qua no, si vive di fake che passano da tutte le parti giuste o sbagliate allora quello, eh, gli avrei chiesto se poteva eh, eh, cioè asseverare i dati che ho io riguardo al grano tenero per quanto riguarda il grano tenero, fatto 100 consumo che ha l'Italia, ne produce il 35%. La parte, su, la parte importata maggiore è data dall'Ungheria, 25% che adesso ha chiuso le esportazioni perché con la guerra ha paura di non, non, di non soddisfare il suo fabbisogno. C'è ulteriormente un 18% che viene dalla Francia. L'Ucraina incide il 5% e la Russia l'1%, questo è una cosa. Per quanto riguarda la politica in cui tu parlavi di De Gasperi o meno, l'Italia dovrebbe essere nata, doveva eh, gestirsi come, come, po, come faro guida del Mediterraneo, ci provò Mattei e saltò in aria, ci provò, dopo, dopo di lui si arrivò poi alla fine a... Aldo Moro e anche lui fu eliminato e di certo saranno stati forse gli esecutori delle Brigate Rosse ma indubbiamente i servizi americani sono quelli, erano molto presenti. Per ultimo ci provò eh, Bettino Craxi con Sigonella e abbiamo visto la fine che ha fatto. Per cui noi nel 1945 abbiamo perso la guerra e abbiamo firmato una cambiale senza scadenza al rapporto con l'America. Questo ci condurrà certamente solo a, un, a distruggere totalmente quello che abbiamo, anche perché in Europa per quanto riguarda l'agricoltura, dopo aver distrutto l'impresa, che, eh, le aziende che nel 2008 con la crisi dei surprime ci ritornò indietro e perdemmo dal 25 al 30% della manifattura, ora stanno sinistrando al massimo. L'agricoltura italiana che era sempre stata il grande fattore produttivo per l'Italia, per cui io penso che siamo destinati purtroppo a una fine molto ma molto ignobile e tutti quelli che non hanno voluto capire in questi 30 anni patiranno ciò che hanno prodotto.
2: Mauro, grazie. Io però non voglio condividere il tuo epilogo così drammatico. Dai, voglio darmela una prospettiva di speranza, perché la politica è l'arte del possibile, oltre che la più alta forma di carità possibile. Però sai, tu dici tutta una serie di cose che per me sono un invito a nozze, perché lo so, io vi sembro un disco rotto quando dico certe cose, ma è così, noi non abbiamo una politica né araba né tantomeno mediterranea. E tu hai detto, dice, giustamente, aggiungerei dal mio punto di vista, l'Italia doveva essere un paese faro nel Mediterraneo e hai evocato Mattei. Su Mattei avremo modo di tornarci perché vi prometto una sorpresa, ma il discorso è proprio questo, cioè o tu hai il tuo ruolo nel centro del Mediterraneo e sei effettualmente ed effettivamente crocevia del mondo, perché l'Italia è, il crocevia del mondo, vuoi andare a nord, a sud, a est, a ovest, sempre di qua devi passare. Allora, o recuperi questa tua dimensione sapendo di esserlo, o se no... boh. Ma voi vi rendete conto che, voglio dire, noi siamo una portaerei protesa nel Mediterraneo, diceva qualcuno, per 2.500 chilometri, c'è una guerra in corso praticamente sul pianerottolo di fronte di casa nostra... E però, quando c'è da discutere, chi vanno a sentire gli inglesi e i francesi, cioè i tedeschi e i francesi, quando quelli più vicini siamo noi altri, quelli che hanno la posizione più strategica. Ma stiamo scherzando qua? Ma a che gioco giochiamo? Comunque abbiamo con noi Paolo Formentini, ciao Paolo, ben trovato. Buonasera, buonasera. Eccoci, sento che sei molto probabilmente in movimento, quindi faremo una cosa, ed è giusto così mio caro, Eh, spero che non piova, se no sembra quell'album di Ivan Graziani dell'80, Viaggi in temperie, speriamo almeno questo no. (ride) Senti, abbiamo mandato il tuo intervento sulla Verkov Rada. e allora questo impegno con il Parlamento ucraino che cosa implica?
9: Allora nel 2017 era stato segna- sottoscritto eh, un protocollo d'intesa, un memorandum d'intesa che prevede un protocollo di collaborazione per essere precisi fino in fondo, tra la Camera dei Deputati, come ho detto nell'intervento, e il Parlamento ucraino che è la Verkovna Rada. Eh, pare assurdo, ma non è mai stata data attuazione a questa altissima forma di collaborazione tra i due parlamenti che invece, è quasi un'ovvietà dirlo, ma va detto, sarebbe essenziale in questo momento storico, anche solo come forma di vicinanza a un, un Parlamento che è sotto le bombe.
2: Certo, certo. E, diciamo così una volta attivato questo protocollo questo che cosa implica? una serie di incontri bilaterali che può portare sì, anche il protocollo
9: è composto da 5 deputati italiani e 5 ucraini eh, basta che i due presidenti lo nominino ed è già operativo quindi non, non comporta un grande sforzo ho fatto appello nell'intervento al presidente Sico perché proceda celermente eh, tutto ciò è nato da un incontro, eh, l'aver scoperto dell'esistenza del protocollo del quale pare che nessuno si ricordasse, da un incontro con l'onorevole Volodina, eh, una eh, ragazza ucraina che appunto ha incontrato la Camera dei Deputati e l'ho incontrata in un momento drammatico perché proprio mentre parlavamo il suo iPhone ha suonato Era un suono che tutti noi abbiamo sentito solo nei film, era quello dell'allarme antiaereo perché eh, nel suo paese appunto stava suonando l'allarme antiaereo, quindi c'è stato questo momento così forte nel quale lei ha detto penso alla mia famiglia e a volte sono anche questi gli incontri parlamentari, non sono solo scambio di convenevoli ma a volte si arriva a toccare con mano che cos'è la guerra.
2: Decisamente, aggiungerei. E Senti, e oltre a questo però questa settimana tu ti sei focalizzato sul tema dell'Indo-Pacifico. Io ho accennato, ho letto alcune eh, parti di una tua intervista a eh, Formiche.net, salutiamo tra l'altro gli amici di Formiche, la direttrice Valeria Covato. Eh, perché è così importante, tu spiegavi per quale motivo eh, tutto sommato l'Indo-Pacifico sia eh, più vicino a noi di quanto possiamo pensare. Perché è così importante essere presenti lì, anche con una presenza militare? Allora, tutti noi, eh,
9: me compreso, prima di entrare in Parlamento, come italiani abbiamo una percezione dell'Indo-Pacifico come un qualcosa di lontano, remoto, che non interessa l'Italia e non riguarda l'interesse nazionale soprattutto, e invece riguarda e come l'interesse nazionale. Il dato così più chiaro che posso fornire è quello dei microchip, i conduttori, di quali una buona percentuale è prodotta a Taiwan, ma se si pensa invece a quelli di alta tecnologia, alta gamma, Ben l'80% e oltre è prodotto a Taiwan. E di questi microchip, eh, non serve neanche dirlo, ma eh, diciamolo, eh, si alimentano le nostre imprese. Quindi se vengono a mancare, si ferma la produzione italiana. Ed ecco perché è interesse nazionale far sì che eh, Taiwan rimanga una libera democrazia e non finisca nelle fauci di Xi Jinping come invece appunto la Cina vorrebbe, come lui stesso ha dichiarato e ha detto che entro il 2050 sarà risolta la questione di Taiwan. La risoluzione che ho presentato, della quale parlava l'articolo di Formiche, impegna l'Italia ad adottare una visione dell'Indo-Pacifico, a costruire una propria strategia che sia eh, sì, in coordinamento con quella europea e con quella di tutte le grandi democrazie, ma eh, questa è l'ambizione, sia espressamente propriamente italiana. E quindi eh, anche nel caso di esercitazioni nello stretto di Taiwan, che già ci sono state, sarebbe bello vedere una partecipazione italiana.
2: Certo, questo sicuramente. Questo sicuramente. E Poi anche perché oltre alla via della seta si potrebbe, diciamo, ricordare che noi abbiamo anche una via marittima di collegamento con l'Indo-Pacifico attraverso Suez
9: Assolutamente eh, e qui, proprio a garanzia della libertà di navigazione ci sono in quelle acque le portaeree americane e in quelle acque ci si è svolta una grande esercitazione qualche mese fa che ha visto impegnati le marine gli Stati Uniti, Inghilterra Giappone e di sei stati rivieraschi Eh, Perché tanta attenzione? Perché c'è questo desiderio espansionistico di Pechino verso questo mar cinese meridionale e orientale che riguarda delle acque che sono importantissime per la libera navigazione e per quel Indo-Pacifico libero e aperto che, che si vuole continuare a garantire. Questo serve a tutti gli stati che lì si affacciano, ma a tutto il mondo, perché è l'area cruciale, l'area dalla quale passano una gran parte dei traffici commerciali globali e passerà anche il futuro della nostra libertà. Ed ecco perché è bene iniziare a conoscere nomi come Spratly, Paracel o Senkaku, eh, perché sono nomi di isole, appunto in quelle acque, Isole che soprattutto nel caso delle Spratly la Cina ha militarizzato addirittura costruendone su dei banchi di sabbia di nuove e sono delle vere e proprie portaerei per proiettare oltre la propria sfera di influenza.
2: Esatto, che è anche una risposta alla cosiddetta strategia del filo di perle. Tu mi insegni quella eh, serie di basi nel mar cinese meridionale disposte dagli americani quasi a fare una sorta di barriera Fino al Giappone nei confronti della Cina. C'è una telefonata per noi, dovrebbe essere il nostro Pino, il portoghese. Pino, palesati.
12: Sì. Ciao. ciao, 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 saluti, saluti anche all'onorevole Formentini. Dai, Infatti, io c'è. sono perfettamente d'accordo sul discorso di, come dire, di una presenza eh, importante anche a livello militare nella zona del Sud Pacifico, perché sappiamo tutti che, che il futuro è anche lì, no? Quindi, perfettamente, tra l'altro io sono stato dipendente di una società eh, produttrice di semiconduttori italo-francese, che tutti sappiamo l'ST e sono stato anche da quelle parti perché ci sono tante fabbriche in doceso che si occupano di queste cose ed è importante tenere sempre eh, alimentato questo, questi canali perché sono che ovviamente la tecnologia sono, ormai è tutto il, il, il chip è dentro anche in, quasi quasi nel, nel piatto dei spaghetti bon, detto questo io però volevo dire anche questo eh, so, so che l'Onorevole Formentini oltre ad essere ehm, oltre a far parte della commissione esteri Mi sembra, risulta che essere anche vicepresidente dell'assemblea parlamentare della Nato. Ok, io le chiederei, proprio così come come, come ascoltatore, come come anche simpatizzante della Lega, di eh, però eh, fare più, come dire, non pressione, di tenere sempre presente che la zona mediterranea, il nostro mediterraneo, è molto importante e noi però praticamente oggi non ci siamo quasi, e, e nell'ambito della Nato io, io penso che sia anche giusto che che la Nato ci, non che ci dia insomma che, che, che comunque ci, ci tenga in considerazione con più ehm, entusiasmo per, per gestire per, 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 eh, per eh, monitorare quelle che sono le attività, quelle che sono eh, la, la presenza, la presenza anche militare nostra nel Mediterraneo, perché noi Mediterraneo per noi è importantissimo, perché noi non siamo eh, né, in, né in Cina né Ok? E quindi fermo restando, che ripeto, sono d'accordo, perché lì, lì, da quelle parti è anche il futuro, però non possiamo dimenticare, io oggi penso che noi siamo molto deboli, così però la mia impressione, dobbiamo ricostituire anche attraverso la Marco, perché no? Anzi, io spero che ci, che ci dirò, cioè, che, che ci dirò qualcosa, qualcosa da fare anche noi, no? Scusate la mia semplicità, grazie, aspetto la risposta.
2: Vi chiedo però 30 secondi di pausa e la risposta arriva subito dopo. Torniamo subito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
2: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti insomma eh, Paolo mi sembra un intervento molto sostenuto quello de, molto articolato più che altro quello del nostro Pino un ruolo di centralità per l'Italia tu che ne pensi? No no,
9: sottoscrivo pienamente e rassicuro l'ascoltatore perché è esattamente quello che facciamo come membri della Lega dell'Assemblea Parlamentare della Nato oltre a me ci sono il deputato Guglielmo Picchi e due senatori Massimo Candura e, e Pellegrini, beh, tutti insieme noi ci spendiamo proprio perché la Nato eh, si occupi del fronte che è drammaticamente oggi è evidente quanto sia importante, non solo quindi in passato ma oggi e lo è sempre di più neg- negli ultimi mesi ma anche del Mediterraneo, è stata esattamente la nostra battaglia in tutti questi anni di legislatura e un punto focale sul quale davvero concentrare le nostre attenzioni è l'hub per il sud della Nato di Napoli, questo hub per il sud è è sì all'interno di una base militare, però ha un sogno ambizioso che è quello di eh, porsi all'interno della Nato come quel centro di, di così, comprensione delle dinamiche africane e subsahariane del corno d'Africa, ovvero di tutto ciò che poi si riverbera sul nostro Mediterraneo, che eh, si trasforma purtroppo in eh, tratta di esseri umani, terrorismo e eh, tratta di, di traffico di armi, di droga, cioè tutto ciò che destabilizza le nostre democrazie spesso arriva da sud. E allora è bene che noi questo Sud iniziamo a capirlo. E l'Hub per il Sud dialoga con il mondo cosiddetto civile, quindi persino con l'ONG, con l'Unione Africana e, e con i singoli stati. Ecco, È un progetto ambiziosissimo per un'alleanza politico-militare come è la Nato, ma che noi come Italia, tutti i partiti italiani, devo essere sincero, abbiamo sempre sostenuto perché rende evidente quel ruolo di ponte, al quale si accennava prima che ha il nostro paese, ponte verso sud, grande portaerei nel Mediterraneo, è assolutamente vero, quindi il Mediterraneo come fulcro dell'interesse geopolitico, e geostrategico del nostro paese, assolutamente l'Italia deve tornare protagonista dalla Libia a, a tutte le situazioni di instabilità, un vero e proprio arco di instabilità che va dall'Algeria al Corno d'Africa, bene, però, però quello che dicevo è diamo un segno agli alleati, alle democrazie di presenza nell'Indo-Pacifico, ciò non vuol dire che dobbiamo distogliere forze, energie, è solo un segno, una presenza per ribadire a difesa della democrazia, noi ci siamo sempre, della libertà di navigazione e, e anche a garanzia di quegli interessi economici del nostro paese non immediatamente comprensibili ma che esistono anche nell'Indo-Pacifico.
2: Paolo, io ti ringrazio molto del tuo tempo e della tua disponibilità come sempre. Direi che possiamo salutarci e ci ritroviamo venerdì prossimo, d'accordo? Grazie, a presto. Grazie a te. E adesso, signore e signori, cose dell'altro mondo
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
2: ecco qua allora potete già vedere la bbc direttamente sul canale 252 del digitale terrestre oppure sull'app dei vostri telefonini o ancora su radiolibertà.net perché perché vediamo la nostra rassegna stampa internazionale della sera intanto la notizia del giorno la notizia del momento per la BBC è le, che la Croce Rossa ha deciso di posporre il tentativo di evacuazione de, della povera Mariupol ormai assediata da giorni. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha dichiarato di aver pos, mh, diciamo, spostato più in là nel tempo il tentativo di evacuare civili eh, dalla città assediata di, eh, Mario, eh, di Mariupol. Eh, Il team del Comitato Internazionale della Croce Rossa che si è trovato che era in movimento verso era diretto a Mariupol venerdì cioè oggi per facilitare il passaggio in sicurezza dei civili è dovuto tornare a Zaporigna dopo che eh, gli accordi e le condizioni sul terreno hanno reso impossibile procedere questa è una dichiarazione ufficiale della Croce Rossa. Il team della Croce Rossa, che è composto da tre veicoli e nove persone, non ha potuto raggiungere Mariupol né tantomeno facilitare quest'oggi il passaggio in sicurezza dei civili. Proveranno di nuovo sabato, cioè domattina. Eh, perché questa operazione possa avere successo è necessario che entrambe le parti rispettino gli accordi e forniscano le necessarie condizioni e garanzie di sicurezza. Se e quando l'operazione di passaggio e quindi di eh, esfiltrazione dei profughi dovesse eh, succedere, il ruolo della Croce Rossa come come intermediario neutrale accompagnerebbe quindi il convoglio fuori da Mariupol verso un'altra città in Ucraina. Eh, Altra notizia che è abbastanza inquietante, eh, le truppe russe hanno preso 200 guardie della centrale di Chernobyl prigioniere. Questo lo dichiara il eh, sindaco di Slavutic, la città che è stata costruita dopo l'86 per eh, dare eh, ospitalità ai, eh, a quelli, ai tecnici che lavorano alla centrale. Mm, il sindaco di Slavutic appunto, ha dichiarato alla BBC che circa 200 Membri della Guardia Nazionale Ucraina che erano tra quelli eh, rimasti bloccati ne, ne, nella centrale mentre era sotto il controllo dei russi sono stati molto probabilmente fatti prigionieri dalle truppe russe nel momento in cui si sono ritirati. Li consideriamo prigionieri di guerra, ha dichiarato Yuri Fomicev, aggiungendo che sono stati, hanno perso i loro contatti sin da. Giovedì stiamo lavorando su uno scambio di prigionieri. Non è chiaro se le truppe russe abbiano lasciato l'intera zona proibita di Chernobyl o soltanto l'area immediatamente attorno alla centrale. L'intera zona di Chernobyl, spiega il sindaco Fomicev, è molto ampia. Noi non possiamo monitorarla tutta quanto. Sappiamo soltanto che sta succedendo direttamente attorno alla centrale dove si trovano i nostri lavoratori. Al momento... Eh, la situazione, secondo il sindaco, la situazione attorno alla centrale di Chernobyl è troppo incerta per permettere che gli attuali eh, tecnici che lavorano sul sito possano essere sostituiti da un nuovo turno. Alle 5 della sera, però, è uscita fuori questa notizia, è arrivata questa breaking news che a quanto pare ci sarebbe stato un raid dell'aeronautica. Uh, Ucraina contro un deposito di petrolio sul territorio russo sarebbe stato un attacco condotto con gli elicotteri. Al momento l'Ucraina non conferma e non smentisce. Tra l'altro, la BBC dice che il ministro degli esteri eh, dell'Ucraina ha, detto, ha, rip- ha ripetuto di non poter né confermare né tantomeno smentire il fatto che l'Ucraina abbia attaccato un deposito di carburante in Russia. Eh, tra l'altro, il eh, ministero invece della difesa, il ministro della difesa russo Igor Konashenkov ha dichiarato al canale di Stato Pubblico Rossiglia 24: che non solo sono stati, è stato colpito il, eh, il, mh, il deposito appunto i, di, carbura, di carburante, ma soprattutto. Questo carburante non era carburante inteso per l'esercito, ma per il trasporto civile. Non ha niente a che fare con le forze armate eh, russe. Konashenkova ha dichiarato che due elicotteri ucraini MiG-24 sono entrati in Russia a un'altezza molto elevata alle 5 ora locale, prima di condurre un attacco missilistico. L'Ucraina, vi ripeto, smentisce tutto questo. Andiamo a vedere la TAS che cosa ci dice... Questa sera invece in materia mh, di questo attacco di cui quindi si parla, ecco che si sta caricando adesso la pagina della tassi, in modo tale da sentire un pochettino che cosa dice Mosca in materia, passiamo alla visualizzazione in inglese, io il russo ahimè non lo so, eccolo qua, ecco qua che si apre Pian piano eh, Russian News Agency. Eh, dunque, vediamo un po'. Vediamo un po'. No, non c'è, non c'è la notizia. È possibile, il Cremlino. Eh, ah, eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Sentiamo la versione russa dei del Cremlino. A proposito di questo attacco contro il deposito di petrolio di carburante a Belgorod. Il portavoce Dimitri Peskov, il portavoce del Cremlino ha dichiarato chiaramente non è questo che può creare le condizioni per ulteriori colloqui. Questa è stata la risposta quando gli hanno chiesto se questo attacco possa essere in grado di danneggiare eh, chiaramente i colloqui di pace. Eh, dichiarazione appunto ufficiale del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov eh, l'attacco aereo ucraino contro un deposito di carburante nella città eh, russa di Belgorod non sta creando le ulteriori condizioni per procedere con i colloqui di pace chiaramente non è questo che può agevolare la situazione ha detto nel momento in cui gli è stato chiesto se l'incidente potesse essere visto come un'escalation del conflitto Pesco ha anche sottolineato che ehm, noi qui eh, presso l'amministrazione presidenziale non eh, rilasciamo dichiarazioni, sono le agenzie professionali e eh, diciamo, di professionisti e le agenzie eh, diciamo che si occupano eh, del, del diritto nel nostro paese che dovrebbero fare queste dichiarazioni. Il, ha, eh, notato, il portavoce del Cremelino ha dichiarato che la superiorità aerea della Russia nell'operazione speciale militare in Ucraina vi ricordo che non possono definire la guerra se non vanno in galera è un fatto assoluto il segretario l'ha detto stampa del Cremlino è stato anche interpellato eh, sull'osservazione del primo ministro italiano Mario Draghi sul fatto che il presidente russo Vladimir Putin gli aveva detto in una conversazione telefonica che non c'erano ancora le condizioni per un cessate il fuoco in Ucraina eh, noi abbiamo sottolineato nel nostro messaggio tutto quello che abbiamo ritenuto fosse opportuno dichiarare al termine di questo colloquio l'operazione speciale continua ha sottolineato Peskov eh, quest'oggi è esploso appunto è scoppiato un incendio in un deposito di carburante appartenente all'azienda Belgorod Neft Product, eh, dopo che eh, le forze aeree ucraine avevano condotto due attacchi da due attacchi aerei. Attacchi, l'attacco non ha eh, causato alcuna perdita, non ci sono stati dei morti, ma eh, le, eh, diciamo così, le successive esplosioni che hanno eh, naturalmente colpito i depositi di petrolio, i serbatoi di carburante, hanno spinto le autorità locali ad annunciare un'evacuazione di tutti gli abitanti che vivono sulle strade vicine a questo deposito. Medvedev, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, intanto ha assicurato che le autorità continueranno a fornire assistenza agli agricoltori in via prioritaria e che la Russia ha abbastanza cibo per poter rispondere alla richiesta interna. Passiamo adesso al Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: Ecco, nel frattempo andiamo a vedere che cosa, che cosa succede nel nostro paese, quali saranno le notizie quindi che sentirete eh, stasera al Tg e che domani il nostro Semivarin vi leggerà nel corso della rassegna stampa. Uh, Anza.it, abbiamo la guerra, si ritenta domani l'evacuazione da Mariupol, Erdogan a Putin, incontratevi con Zelensky. La cronaca della giornata, sono a Kiev per dare un messaggio di speranza, ha detto la presidente del Parlamento UE Roberta Mezzola. Il sindaco di Cherniv città dell'Ucraina settentrionale, ha riferito che il reparto ospedaliero è stato distrutto. Mentre sono in corso i colloqui russo ucraina in video è in corso l'evacuazione di circa 2000 civili da Mariupol, Mosca, il gas in rubli è opzione revocabile. Eh, Zelensky, i russi preparano attacchi nel sud e fa sapere di aver licenziato alcuni traditori. Ucciso, lo sapete, un miliziano italiano. Ucraina la cronaca della giornata, poi abbiamo la first lady dell'Ucraina che scrive al Papa, grazie per le cure ai bimbi, il ministro Di Maio, sequestri gli oligarchi russi nel nostro paese per 900 milioni di euro, vola poi il prezzo del gas in Europa, le borse chiudono in rialzo. Eh, calcio, si parla di mondiali notizia della quale in realtà non ce ne potrebbe fregare di meno visto quello che è successo in settimana comunque ve la leggo sorteggio mondiali in Qatar, Germania-Spagna in gruppo E, sfide tra nazionali europee anche tra Belgio e Croazia Francia e Danimarca, Iran e USA con l'Inghilterra nel gruppo B il Covid che continua 74.350 positivi e 154 vittime nelle ultime 24 ore Occupazione in terapia intensiva al 4,7% contro il 4,5% della settimana scorsa. Su l'occupazione di aree mediche, dal 3,9% al 15,2%, RT a 1,24%, cala l'incidenza: 836 casi ogni 100.000 abitanti. È morto poi Patrick De Marchelier, il fotografo che scoprì Lady Diana. Eh, l'attacco ucraino a Belgorod per Mosca peserà sui negoziati, come abbiamo anche saputo dalla TAS. Colpito, colpito un deposito di petrolio in Russia, Cremlino sono stati elicotteri ucraini. Sul posto, 170 pompieri con 50 mezzi, sgomberate case vicine. Il ministero della difesa ucraina non commenta: stiamo conducendo un'operazione difensiva, non siamo responsabili di ogni catastrofe sul territorio russo. Eh, inchiesta poi di Projekt. Putin avrebbe il cancro ma il Cremlino smentisce lo zar seguito da un oncologo specializzato secondo questa inchiesta andiamo a vedere adesso LAGGI che cosa ci dice stasera questo venerdì primo di aprile tra l'altro giornata che non ha visto molti scherzi anche perché mi sembra che non ci sia proprio da scherzare un bel nulla in questo periodo Ecco qua l'Aggi, Erdogan sente Putin pronto a organizzare un incontro con Zelensky in Turchia. Kiev colpisce i depositi di carburanti in Russia. Mosca, l'attacco peserà sui colloqui. Secondo il governatore l'attacco è stato sferrato da due elicotteri ucraini che sono entrati in territorio russo volando a bassa quota. Invece eh, la BBC diceva ad alta quota. Il mercato italiano dell'auto è tornato ai livelli del 1967. E vai, mi vado a comprare... Una bella Giulia, il Centro Studi Promotor sulle vendite dell'intero 2022 si ottiene un volume di immatricolazioni di 1.127.527, un livello molto vicino a quell'anno, cioè 55 anni fa. Eh, abbiamo una defezione nell'amministrazione Biden qui di spalla. Psa chi lascia la Casa Bianca perde la portavoce. È stato il volto sicuro, a volte sorridente, a volte acido, ma sempre gentile dell'amministrazione Biden. Ha annunciato la sua uscita entro la primavera per intraprendere una carriera televisiva. Ora, tu sei la portavoce del presunto uomo più potente del mondo e scegli di andartene a fare la carriera televisiva. Figuratevi questa quanto può non condividere la situazione. Poi... L'UE chiede l'impegno di Pechino per fermare la guerra. Il vertice è durato circa tre ore. Il conflitto in Ucraina è stato il filo rosso che ha unito le conversazioni tra i leader su temi economici, sicurezza internazionale e cooperazione tra UE e Cina. A New York, invece, i lavoratori di Amazon hanno votato per creare il primo sindacato. Si tratta della prima organizzazione dei lavoratori del rivenditore online che nasce negli USA. Infine, un interessante. Inchiesta: i legami tra la Russia e l'India, un bel focus dell'AGI, che preoccupano l'Occidente. Il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, è diretto a Delhi per una visita di due giorni, al termine della tappa in Cina, dove ha rinsaldato i legami con Pechino. L'India non ha finora condannato la Russia per l'invasione, si è astenuta dal voto per una risoluzione di condanna alle Nazioni Unite. Infine, Palazzo Chigi assicura, nessuno stato d'allarme sull'energia Secondo fonti anonime, permane lo stato di preallerta che comporta il costante monitoraggio della situazione. Ci sono anche dei sondaggi, il PD, primo partito nei sondaggi, ma è spuntato Italexit di Paragone. Le ultime due settimane non vedono variazioni significative tra i partiti. Segnaliamo però una novità, cioè l'ingresso di Italexit nella supermedia AGU Trend. Andiamo adesso a vedere la DN Kronos, così concludiamo la nostra... Rassegna stampa della sera che riecheggia un po' qualcuno di voi se li ricorderà i mitici giornali del pomeriggio. Li abbiamo evocati spesso. Il paese eh, il Paese sera, la stampa sera o anche la notte. Allora ecco qua l'ADN Cronos. Temi di energia, fonti Palazzo Chigi. No alle valutazioni sullo stato dell'allarme. Permane lo stato di preallerta che comporta il costante monitoraggio della situazione. Gas Russia, Cremlino, stop non sarà immediato. Gas Russia, Borri, pagare rubli, potremmo guadagnarci. Gas Russia, Bloss, Putin bleffa, non avrà un rublo. Ucraina, Kiev, primo soldato Russia, morto per radiazioni di Chernobyl. Altri 26 soldati sarebbero stati ricoverati. Ucraina, Kiev e i russi hanno lasciato l'area di Chernobyl. In ospedale i soldati russi esposti alle radiazioni di Chernobyl. Volontaria di Mariupol, ho vissuto l'inferno, ma piangerò solo quando vinceremo. Morto Edi Ongaro, collettivo Stella Rossa, tragedia, non ci aspettavamo partisse. L'italiano stava combattendo in Ucraina, ma sulla partenza nel 2015 non aveva detto niente a nessuno. Ucraina è il dramma di chi è arrivato prima della guerra l'Italia ci nega il permesso infine Erdogan a Putin incontri Zelensky in Turchia spero che dopo la telefonata venga stabilita una data dell'incontro mascherine al chiuso costa obiettivo è toglierle il primo di maggio speriamo bene speriamo bene speriamo che questa prova sia finita allora ecco che io torno vediamo un po', accendiamo di nuovo la webcam, eccomi qua e allora eh, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione abbiamo ancora tre minuti quindi se volete 0266203529 potete intervenire per telefono oppure 3466427756 se volete mandarci qualche altra zappa a commento della situazione la cosa che più mi, mi inquieta ve lo devo dire, mi inquieta <coughs> E questa storia dei soldati che sono stati colpiti dalle radiazioni, eh, dalle radiazioni, diciamo così, eh, di, 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 di Chernobyl. Lo sapevamo che, ovviamente, lo sapevamo che sarebbe rimasto tutto questo, lo sapevamo che eh, tutto quello che la centrale chiaramente ha sparso con l'esplosione nel 1986 rimarrà per i secoli che verranno, però è altrettanto vero che aver mandato quei ragazzi senza alcuna protezione in un posto del genere beh qualcuno la notte ci dovrà pensare. Oh, è arrivata una zappa. Mauro ha dimenticato Gardini. Ciao Rick da Varese. Hai ragione. Ha ragione l'immenso Gardini, l'uomo della Montedison, l'uomo che prese in mano la Ferruzzi, costruì la Montedison. Era un sognatore, era un capitano d'industria serio, bravo, capace, preparato. Era l'immagine vincente dell'Italia nel mondo, perché negli anni Ottanta mica c'era soltanto l'avvocato a rappresentare un'Italia vincente. C'era anche, per esempio, Raul Gardini, che aveva un'energia, una gioia di vivere straordinaria. Raul Gardini io non lo dimenticherò mai quando era dietro in Pozzetto con Paul Cayard sul Moro di Venezia quando nel 1992, dopo nove lunghi anni, una barca italiana, dopo Azzurra, nell'83, molti di voi la ricorderanno, aveva portato il Moro di Venezia appunto a gareggiare contro America Cubed in, in Coppa America. C'era Paul Caillard che timonava, c'erano le nottate a vedere la diretta da San Diego sul Televisorino, in bianco e nero della cucina su Telemonte Carlo esisteva ancora Telemonte Carlo. E Gardini sembrava tutto, fuorché uno che si sarebbe poi sparato l'anno dopo. Era un grande, un grande capitano industria, un grande imprenditore. Era uno che aveva un'idea di futuro. È vero, hai fatto bene a ricordarlo, Rick bravo. Hai fatto proprio bene, perché era un'epoca, ora la possiamo criticare quanto volete, per carità, nessuno nega le storture di quell'Italia, nessuno nega le scelte sbagliate che molto probabilmente stiamo ancora pagando, però era, torno a ripetere, un'epoca di grandi personalità, grandi leader e un'epoca soprattutto con un'immagine di futuro. Immagini di futuro che adesso purtroppo non c'è più e questo spiace molto, spiace molto. Va bene, allora grazie a tutti voi, siamo arrivati alla fine, domani alle 9.30 se avete voglia si conclude la nostra conversazione sull'Alfa Sud con l'amico Alex Cereda che ci parlerà del trofeo Alfa Sud, parleremo anche di vari di vari trucchi e segreti della lubrificazione Alfa Romeo, sperimentazioni che si facevano negli anni 70, se no lunedì alle 18.05 noi torniamo, cominciamo questa due giorni dedicata al Covid, e insomma io ho il piacere e vi ringrazio ancora una volta del vostro tempo e della vostra pazienza nell'ascoltare e nel permettermi di entrare nelle vostre case, nelle vostre automobili, nelle vostre vite con questo programma. Grazie per essere stati con noi. La canzone con cui ci lasciamo è una gran canzone di un grande cantautore che probabilmente qualcuno sottovaluta, ma è veramente un grande, Morgan, altrove, dalle canzoni dell'appartamento del 2003, bellissimo album. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.